Acesta este Curious Lion Podcast, prezentat de ING. Într-un studiu comandat de către echipa ING, am citit că unul din trei români și-a descoperit un nou hobby în timpul pandemiei. Studiul respectiv arată că românii au un simț puternic al comunității, iar hobby-urile acestora reflectă nevoia de a fi aproape de ceilalți. În perioada pandemiei, românii au înlocuit socializarea în persoană cu noi hobby-uri, precum filmele și serialele sau timpul petrecut cu familia. Întrebați ce ar face dacă ziua ar avea 26 de ore, unul din trei români spune că s-ar odihni mai mult. Eu aș vrea să aflu care sunt obiceiurile dobândite și care vor rămâne în everyday life, ce rutină nouă datorată COVID-ului va apărea și cum ne va influența nouă viața. Netflix a introdus butonul de shuffle, industria Horeca a deja inventat opțiunea precomenzilor de mâncare, au dispărut city break-urile, a crescut turismul intern, a crescut turismul nomad, camping, glamming, autorulote, veliere, au crescut vânzările de haine smart casual și sport în detrimentul celor de birou. Teatrele au organizat spectacole în aer liber, fitnessul s-a întors în natură. Din episodul anterior am aflat că birourile vor fi organizate după modelul Coworking Places. Numărul de ore de muncă va fi indexat după metrica Agile. Să vedem ce spun specialiștii despre aceste trenduri. O să vorbim cu antropologul Alec Bălășescu, bancherul Florin Ilie și actorul Marius Manole. Diferite industrii, dar aceeași perspectivă. Noul normal. How to still do your thing. Bun, începem cu o discuție despre trenduri cu antropologul Alec Bălășescu. Bună ziua! Bună ziua! Spune-ne dacă ai identificat trenduri noi generate de pandemie în viața de zi cu zi. Absolut, este o transformare incredibilă, se întâmplă la toate nivelurile. La nivel instituțional, știți că era memo la care circula cine a condus transformarea digitală a instituției dumneavoastră, CEO, CFO, COVID. Răspunsul este COVID. Datorită apariției pandemiei, foarte multe eforturi s-au făcut pentru a muta cât mai multe lucruri în digital. Trendul ar fi digitalizarea multor instituții publice și a altor lucruri. Absolut, am avut de-a face cu administrația publică în București și n-a trebuit să merg acolo, ceea ce este minunat <laughs> și s-a întâmplat pentru că a existat această presiune. Există noi tipuri de comportament, evident, de la schimbarea modului în care se face coada în România. Am fost săptămâna trecută în București. Faptul că oamenii stau la distanță unul de altul și așteaptă unul câte unul la rând, e nou, zic eu. Destul de nou, inclusiv la administrația publică, dacă mergeți direct acolo. Dar există trenduri și fluctuează, pentru că la început a fost toată această, să zic, presiune pentru grija față de celălalt. Companiile au încercat să se poziționeze pe piață într-un fel în care au spus noi suntem responsabili social, dar responsabili pentru sănătate, putea să spun așa, pentru sănătatea populației și avem grijă față de celălalt. Sănătate incluzând sănătatea mentală. Există foarte multe discuții care au început acum despre importanța sănătății mentale și a contactului uman pentru asta. Aș vrea să te întreb, rata infracționalității a scăzut odată cu apariția COVID-19? Se vede o tendință și în sensul ăsta? Asta e o întrebare interesantă, nu știu, probabil s-a mutat și ea în digital. <laughs> Trebuie văzut dacă, dacă de fapt scamurile astea digitale au crescut și prin telefon și au scăzut uh, infracțiunile de gen intrare în clădiri și așa mai departe, dar nu știu, n-am niciun fel de dat despre asta. Care, care dintre aceste trenduri crezi că vor rămâne o rutină nouă pentru populație? Toate cele care au simplificat într-un fel viața, digitalizarea, faptul că, de fapt, 
companiile și-au dat seama că nu au nevoie de oameni să stea la birou atât de mult, ceea ce înseamnă reducere de prețuri pe închirieri de birouri. Probabil că deja se restructurează modul în care spațiile de birouri sunt folosite și probabil că se va ajunge la mult mai mult share office, spații de birouri care sunt împărțite între companii. Multe companii aici în Germania vorbesc foarte mult despre cum reducerea timpului de navetă e benefic pentru productivitate și atunci se vorbește de fapt de reducerea necesității de a fi la birou pentru două, trei zile pe săptămână, restul lucrându-se de acasă și pe viitor. Și asta reduce nu numai cheltuielile de spațiu, dar reduce și poluarea, pentru că oamenii nu vor mai fi pe drum atât de mult, atât de mulți oameni, se reduce la jumătate grosomodo și așa mai departe. Asta, la rândul să va duce la noi trenduri de dezvoltare urbană, noi tipuri de orașe, probabil abandonarea unor clădiri de birouri, bucurie pentru artiști, să vă putea muta în ele, speculez, evident, dar sunt lucruri care probabil vor continua să meargă așa. Probabil liniile aeriene au redus foarte mult din costuri pentru că catering-ul în avion e foarte mult redus, însă ai voie să vii cu propria mâncare în avion, deci îți iei mâncare din aeroport împachetată și o duci în avion. Probabil că unele companii care până acum oferau catering, deci nu cele de low cost, probabil că vor regândi și ideea de catering. Au existat în istoria omenirii crize similare? Cu ce se distinge perioada pe care o trăim? Absolut. Ciuma bubonică, plaga din Evul Mediu, a fost extrem de transformativă. De fapt, plăgii din Evul Mediu, din Europa, datorăm apariția, scăderea puterii clasei aristocrate și apariția burgheziei, pentru că forța de muncă a scăzut foarte mult, au murit foarte mulți, mai ales cei în relații de servitudine, cum se numesc eu, bagi, în România și așa mai departe. Și atunci aristocrații nu mai aveau forță de muncă pentru a produce pe câmpuri și au trebuit să plătească. Nu mai existau cei cu drepturi de servitute sau cu datorii de servitute și au trebuit să fie plătiți, iar prețurile au crescut foarte mult pentru că nu exista forță de muncă. Nu numai pentru câmpuri, dar și pentru zidii, pentru craft făcut de acoperișuri orice. În situația actuală, cu milioanele de șomeri care au rămas după urma COVID-19, mă gândesc că s-ar putea, ca din contră, să scadă veniturile oamenilor pentru că e supraofertă. Eu dădeam, da, exemplu de ce s-a întâmplat atunci, ce se va întâmpla acum. Probabil că se vor accelera experimentele, cel puțin în țările cu venit mare, să zic așa, se vor accelera experimentele de gen venit bazic universal. Deja și Germania a încercat, a început să încerce acest lucru. Nu știu dacă automatizarea în sine va aduce un surplus de forță de muncă dar va aduce și foarte multe venituri companiilor. Și atunci ideea următoare, probabil inegalitățile fie vor crește foarte mult, fie aceste inegalități vor pune atât de mare presiune pe un sistem financiar deja fragil, iar companiile și statele în acțiune vor fi pinse să regândească sistemul de redistribuire a bogății. Vreau să vă spun un lucru. Dacă vă gândiți, economia s-a oprit prin martie în vestul Europei, dar nimeni n-a murit de foame, ca să spun așa. Înseamnă că suntem într-adevăr pe surplus, că există suficiente resurse pentru a menține o populație, chiar dacă nu există această febră a producției. Și atunci, de fapt, sunt întrebări importante pe care, mă rog, economiștii și cei care gândesc despre sistem și le pun acum. 
Poți să ne dai trei exemple de efecte ale acestor trenduri cu aspect pozitiv asupra mentalului colectiv? Responsabilitatea socială față de celălalt. Deci faptul că, deși oamenii discriminează, virusul nu discriminează și atunci oamenii încep să se simtă responsabili în față de altul. Realizarea faptului că, deși totul e digital acum, de fapt, economia depinde de corp, de noi, de sănătate, și realizarea faptului că un sistem de sănătate total privat, de fapt, nu e foarte bun în cazul de pandemie, se vede în cazul Statelor Unite. Și un al treilea exemplu, importanța contactului uman și, și faptul că oamenii și-au dat seama că un lockdown, de fapt, pune foarte mare presiune pe, pe mental, individual și colectiv. Și că e important să avem contact uman și să ne dăm importanță unul celuilalt, fără ca această relație să fie trecută neapărat printr-o zonă mercantilă. Ce poți să faci pentru mine, ce poți să fac pentru tine. Ne poți sfătui ce să urmărim pe viitor pentru a nu ne lua viața prin surprindere? Filozofii stoici sfătuiesc revizitarea lui Epictet, lui Seneca și lui Marcus Aurelius. Toți au scris în perioada în care, sau imediat următoare, năruirii Imperiului lui Alexandru cel Mare și în perioada plăcii Marcus Aurelius a murit de plac. Practic ne-ai trimis la origini. Exact. Exact, întotdeauna. The old school rules, ca să zic așa. Așa. Și acolo stoicii vorbesc foarte clar că Marcus Aurelius în scrisorile către fiul lui spune la un moment dat ceva de genul singurul lucru pe care îl poți controla e propria minte. Învață asta și vei cuceri lume. Am aflat de la Alex care sunt trendurile de schimbare a mentalității oamenilor, care este noul normal și faptul că aceste schimbări sunt organice, dar mai dinamice decât de obicei. Dar ce zice un bancher? Orice schimbare de mentalități are consecințe directe asupra mai multor aspecte de viață, mai ales asupra culturii și economiei. Vorbim cu Florin Ilie, director general adjunct ING România. Au crescut depozitele în bani? Sunt oamenii mai precauți în această perioadă? Da, depozitele au crescut. Au crescut atât depozitele persoanelor fizice, cât și depozitele persoanelor juridice ale companiilor. E o reacție rațională a oamenilor. Mă aștept ca astfel de reacție să continue până anul viitor. E de asemenea o reacție rațională să vedem ce se mai întâmplă în toamnă și mai ales în iarnă, când probabil vom avea un nou moment al adevărului economic. Sper că acest moment al adevărului să fie cât mai lin, să fie cât mai bun pentru noi toți, dar evident precauția cu care firmele și ne așa noi toți abordăm cumva perspectiva următoarelor două trimestre e probabil justificată. Acum să sperăm că lucrurile continuă pe acest trend ascendent pe care ne aflăm după o revenire destul de abruptă și binevenită în ultimele, eu știu, două, trei luni a consumului, a activității economice, vedem oarecare aplatizare a revenirii. Cumva am intrat într-o zonă de optimism precaut, în care fiecare și-a reluat o bună parte a obiceiurilor de consum, o bună parte a activității, dar există o doză de reținere pe care probabil oamenii o vor păstra o perioadă de acum încolo să vadă ce se întâmplă. Hopul pe care va trebui să-l treacă probabil și percepția oamenilor și economia 
va fi încetarea, eu știu, măsurilor de gestionarea crizei care s-au luat în martie, aprilie, mai, amânările la plată, schemele de susținere din partea guvernului sau a guvernelor de peste tot, cumva comportamentul de consum pe care nu îl știm dacă ne întoarcem să consumăm sau nu. Toate aceste lucruri fie vor înceta, fie se vor schimba, fie se vor devoala, probabil, spre iarnă. Așa că e un moment al adevărului, probabil unul din mai multe care vor urma. Dar este clar că acest comportament de economisire pe care l-ai intuit corect cu depozitele este aici să rămână cu noi o perioadă de timp cel puțin. Dar împrumuturile, ce formă de împrumut e recomandată în perioada asta? Cel necesar. <laughs> cel necesară. E aceeași formă, aș zice, lăsând gluma la o parte, întrebarea mi se pare absolut binevenită. Forma de împrumut este mai degrabă cea nevoilor, nevoilor, să zic, justificate. De altfel, e un sfat bun și pe vreme de creștere economică, nu numai în criză. La ce mă refer? Dacă vorbim despre creditele ipotece, mai ales având în vedere schemele de susținere sau schemele de promovare pe care iar băncile le pun în practică, ei bine, achiziția unei case se întâmplă atunci când poți și când ai nevoie. E o decizie personală, în primul rând, și o decizie mai puțin de piață. În final, îți cumperi o casă atunci când ai nevoie, atunci când familia, de fapt, evoluția vieții tale familiale o impune. Și le doresc din inimă tuturor să-și clădească o familie, să-și crească o familie și, în final, să-și facă un cămin cât mai bun și cât mai primitor. Lucrul ăsta îl faci atunci când ai acest moment în viață, da? Depinde de viața fiecăruia. Pe lângă momentul în care tu ai nevoie, se pune problema momentul în care poți să îți iei un împrumut și să te muți în casă nouă sau să-ți cumperi o casă. Ei bine, momentul actual pentru așa ceva nu este un moment, nu e nici cel mai prost, dar probabil nici cel mai fast moment, ca orice moment în criză. În schimb, având de vedere evoluția macroeconomică de până acum, precum și schemele de susținere sau promovările făcute de bănci cu credite cu dobândă fixă pe un număr de ani, așa cum avem noi de pită la Egipt, nu este un principiu ideea Deci, repet, dacă această achiziție este bine gândită, este totdeauna o decizie, zice, bună pe termen lung. E totdeauna o decizie bună. Întrebarea pe care ar trebui să-și o pună cineva și mai pregnant în momente ca acesta este dacă mă orientez spre dimensiunea de casă, zona potrivită. Cu alte cuvinte, e totdeauna bine să nu te întinzi mai mult decât este placuma. Și acest sfat este valabil și acum și totdeauna referitor la credite ipotecare, dar și la creditele personale. Riscul la a te împrumuta apare numai atunci când te întinzi mai mult decât este placuma. Și întrebarea ar fi cât îmi este placuma. Ei bine, ar trebui să ne facem toți un calcul care este riscul pentru venitul nostru, pentru salariul pe care îl avem, pentru slujba pe care o avem și să ne alegem ceva, să ne alegem o dimensiune a creditului în condițiile astea, o caracteristică a casei, cât de mare și unde se află acea casă, astfel încât gândatorarea la care mă supun să nu mă ducă în probleme financiare într-un orizont de timp previzibil, chiar și în condițiile în care care poate salariul nu va crește așa cum preconizez, slujba poate nu va fi atât de bănoasă pe cât îmi doresc și așa mai departe. Evident, toți sperăm la mai bine, dar e totdeauna bine să ne pregătim și pentru ce este mai rău. De aceea spune că nu îndatorarea e o problemă, ci nivelul îndatorării, ideea de a nu mă împrumuta la maximul posibil.
Mai totdeauna tindem să ne dorim cât mai mult. Este normal, așa? Toți ne dorim progres, toți ne dorim cât mai binele. Dar se spune română că mai binele e rău binelui, e dușmanul binelui. Cu alte cuvinte, important este să îți calibrezi riscurile, iar îndatorarea este totdeauna, zice, aproape un rău necesar. Dacă nu ne îndatorăm, nu mergem mai departe în viață. Îndatorarea ne aduce viitorul în prezent, ne face să putem beneficia în prezent de ceva pe care l-am putea câștiga în 10, 20, 30 de ani, poate în față. Dar trebuie să o facem cu prudență, asta este tot. Văd un astfel de comportament prudent al oamenilor. Cred că trebuie, niciodată nu trebuie să subestimăm raționalitatea comportamentului semenilor noștri. Aproapele nostru pe care trebuie să-l iubim ca pe noi înșine este cel puțin la fel de inteligent ca noi și trebuie respectat așa cum ne respectăm pe noi înșine. De aceea spun că atunci când văd statistic comportamentul de împrumut al populației, recunosc un comportament absolut rațional. Și asta vedem acum. Vedem o recalibrare a cumpărărilor de case, de credite ipotecare, precum și a împrumuturilor personale, pentru nevoi personale. Probabil că vom vedea în viitor o reorientare a cererii de case spre, dinspre, eu știu, poate apartamente, spre case, un pic mai mult decât în trecut, datorită delocalizării slujbelor și probabil atractivității mai mare a zonelor limitrofe sau extraurbane față de zona urbană, pe măsură ce și sistemul educațional probabil va înregistra schimbări semnificative în viitor. Probabil că școala, așa cum o vedem astăzi, se va mai schimba, vedem toți cum se petrece școala sau nu se petrece. Dependența noastră de soluții educaționale pur statale și pur de grup mare, cumva anomice, este foarte păcătoasă în momente de criză și foarte probabil în viitor vom vedea o reorientare a oamenilor spre o mai mare colaborare voluntară în stil privat, în rind privat, după afinități de valori, poate, și nu numai de venituri a populației, în așa fel încât, practic, a fi dependent de proximitatea orașului, de proximitatea școlii și așa mai departe, va deveni un pic diferit în viitor. Asta va influența și piața imobiliară semnificativ. Vor fi tendințe un pic mai încete decât ce vedem acum, nu în două luni de zile, dar sunt convins că vedem sau vom vedea deja semne prevestitoare în ceea ce privește creditele pentru nevoi personale, sunt convins că și aici vedem deja schimbări, probabil mai puțin pentru vacanțe, mai mult pentru îmbunătățirea confortului din casă, deloc surprinzător atunci când stai mai mult în casă decât să călătorești, și poate în viitor mai mult pentru soluții de transport individuale pentru autovehicule, care au înregistrat scăderi de vânzări anul acesta, dar mă aștept să revină în anii viitori pe măsură ce se va călători mai mult cu vehiculul personal decât cu soluțiile de transport în comun și mai ales cele aeriene. Practic, încă n-am văzut nimic referitor la schimbările de comportament de consum. Vedem doar modificări, într-adevăr, în jos de cerere la creditare, nu dramatice, dar evident, lumea este într-o expectativă. În schimb, mă aștept ca în următorii un an, doi, trei, cinci și așa mai departe, aceste schimbări să fie semnificative, nu de dimensiune, ci de configurație. Pot băncile să dea un boost de restart economiei? Care ar putea fi pârghiile? Facem asta deja și o face cu hotărâre și în viitor. Băncile, sper că de data asta au dovedit că sunt parteneri serioși și curajoși mai degrabă, și curajoși ai economiei, lucru care este bine și pentru economie și pentru ele. La ce mă refer aici? În primul și în primul rând, 
trebuie să nu abordeze problema în felul acesta de a evita riscurile, ci să își asume riscuri, dar să și le asume în mod verificat, inteligent și cât se poate de prudent. Dar ideea poate încetățenită păgubos în domeniul bancar în ultimii, eu știu, 10 ani de zile sau de la criză încoace, a fost că trebuie să eviți riscurile. Este o idee greșită. Știu că sună cumva poate ciudat venit din sectorul în care lucrez și poate cumva ciudat comparativ cu valul imens de reglementări menite tocmai a controla riscurile din sectorul bancar. A te obișnui cu ideea că rolul tău în sectorul bancar este să omori riscul, să scapi de risc, este o idee pe cât de păguboasă, pe atât de eronată. În sectorul bancar, așa ca și în viață, ești chemat să-ți asumi riscuri. Singura cerință este să ți le asumi în mod profesionist, să știi cum și ce să-ți asumi, și evident, cum să prețuiești acest risc. Dar aici, cred că e și o problemă culturală în sectorul bancar, care a fost educat un pic prea bine să nu-și asume riscuri, de, vedeți, e bine să ai grijă la ce dorești, cumva i-am învățat pe banchieri de data asta să fie prudenți. Important e să învățăm totuși să nu fie atât de prudenți încât să nu-și asume riscurile potrivite. Eu cred că noi am învățat această lecție la ING pe parcursul întregii crize, Mesajul meu de pildă către echipă și pe deplin înțeles a fost să stăm cât se poate de aproape de client și să susținem cât putem de curajos în limitele, bineînțeles, bunei prevederi, activitățile economice și de creștere. Așa că ce ne propunem în continuare este să creștem. Chiar în această perioadă, eforturile noastre se duc preponderent spre creștere, spre creșterea creditării și spre a finanța cât mai mult activitatea clienților noștri. Este principalul element pe care îl putem aduce noi în ecuația asta de creștere economică. În realitate, ce fac băncile este că băncile creează bani. Bani însemnând modalitatea prin care noi facem tranzacții unii cu alții în societate. Fără bani, n-am putea să facem tranzacții. Fără tranzacții nu există slujbe, nu există creștere economică, nu există mâncare pe teșghia și nu există nimic altceva. Este o intermediere necesară. Cu cât noi, din sectorul bancar, în mod curajos, dar profesionist, ne asumăm acest risc de a pune pe piață instrumentul de intermediere, cu atât ceilalți din economie își vor putea face activitatea și își vor putea intermedia tranzacțiile, vor putea face mai multă activitate între ei, indiferent care este această activitate. Practic, asta este principala contribuție pe care o avem și în corporații domeniul pe care îl păstoresc în bancă, dar și în domeniul relației cu persoanele fizice, creditarea pentru persoanele fizice. Și doi, sunt instrumentele de plată sau instrumentele digitale de interacțiune cu banca. Platformele digitale pe care le folosesc clienții și persoane fizice și persoane juridice, pentru că cu cât noi investim mai mult în aceste platforme, cu atât mai multe afaceri au acces la clientelă. Cu atât mai mulți oameni pot ajunge mai repede, mai ușor și în condițiile unui virus mai în siguranță la cei pe care voi să-i găsească și de la care au nevoie de un produs, de un bun sau de un serviciu. Este altceva decât a crea bani prin creditare, vorbind de a aduce oameni, de a pune oameni în contact. O platformă bancară nu este doar o modalitate mai confortabilă de a interacționa cu banca, cum o vedem de obicei și cum toată lumea vorbește și prin presă și în, și în bănci. În realitate, este o modalitate mult mai eficientă de a pune în contact omul care are bani în cont 
omul care a produs ceva și vrea să vândă. Despre asta vorbim. Banca întâmplător este canalul, dar pentru economia asta este important. Iar băncile la ora asta vă pot spune cu mâna pe inimă că dincolo de cerințele legale care le impun tot felul de investiții majore în sisteme, restul de bani care le rămâne, cred că se investește undeva în proporție de 80-90%, noi cam atât investim, exclusiv în digitalizarea acestui canal. Aș spune că e aproape la fel de important ca cel de creditare. Care este noul normal pentru un bancher? How can you still do your thing? <laughs> absolut, bună întrebare Da, răspunsul este absolut da Ne facem treaba, ne facem treaba We do our thing Ne o facem cel puțin la fel de bine ca în trecut În continuare avem posibilitatea Ca în vârful crizei 98% din populație să lucreze de acasă Fără niciun fel de sincopă În continuare avem o bondere ridicată Foarte ridicată a celor care pot să Și lucrează de acasă fără sincopă Lecția pentru viitor Este că putem oferi Și sincer e un lucru bun pentru clienții noștri, că putem și vom putea oferi pompul. Ce se întâmplă este că accelerăm investițiile în servicii mai eficiente pentru clienți, dacă vorbim de accesul clienților de la distanță la anumite servicii, eliminarea documentelor, eliminarea, poate, eu știu, a semnăturilor și așa mai departe din documentație, nu s-ar fi întâmplat fără această criză. Ne-am fi mișcat mai încet. Realitatea este că fără lucrul de acasă, de pildă, ca bancher, probabil că nu am fi accelerat la modul la care o facem acum, niște soluții care profită și clienților noștri, pentru că prioritățile de investiții erau probabil altele, poate chiar greșite. Acum, dacă mă duc într-o întâlnire de strategie a băncii și propun reprioritizări și alocarea banilor și a eforturilor de IT, de bancher și așa mai departe, spre alte tipuri de soluții decât cele care erau până acum 3 luni de zile, primesc aprobare rapid și toată lumea înțelege de ce. Lucru care, sincer, până în martie nu s-ar fi întâmplat. Deci, you can still do your thing, dar aș zice că you can do your thing better. Criza asta a fost, dincolo de tragediile pe care le aduce în viața noastră, ar trebui să o vedem și ca pe o oportunitate de a ne repara greșelile. Totdeauna, într-o nenorocire, poți vedea și șansa de a te mântui cumva, de a-ți spăla păcatele. Și aici, un banchier clar poate să-și spele păcatele. Am rezolvat foarte multe probleme care trenau de 3-4 ani în bancă în aceste 3 luni de zile. Incredibil, dar adevărat. Ceea ce este și un, un element de smerenie pentru noi în viitor, pentru că nu mai avem scuze și după ce trece, sper cât mai repede, Doamne ajută coronavirusul sau problema cu asta, să ne aducem aminte că în momente de criză, când am fost puși sub lupă, când am fost puși la încercare, am putut să rezolvăm problemele nerezolvate timp de 4 ani de zile, le-am putut rezolva în 3-4 luni. E un bun duș rece și un mare trezit la realitate și o, o luare a scuzelor de pe masă. Și cred că asta am putut să facem toți în viața de zi cu zi, apropo, nu numai la serviciu. Bun, știm deja că am avut timp de introspecție, că am început să ne delectăm dezvoltându-ne noi hobby-uri, petrecându-ne mai mult timp în natură, citind, făcând sport, etc., dar cultura, cultura ce norme noi de exprimare încearcă. Vorbim acum cu actorul Marius Manole. Marius, ce părere ai legat de teatrul în regim de streaming online? Ar putea să devină noul normal în lumea teatrului? Pentru noi acum e greu să privim, pentru noi cei care am făcut atât timp teatru live cu public în sală, e foarte complicat să ne raportăm la streaming online ca fiind viitorul teatrului, pentru că na, avem o obișnuință și totuși încă noi sperăm și credem că teatru înseamnă un schimb de energie, înseamnă reacții live, înseamnă unicitatea acelei serii. de e frumos teatru, pentru că nu se repetă nicio seară, nu seamănă una cu alta, chiar dacă joci același spectacol. Nu, nu cred că va fi viitorul, dar cred că trebuie să existe în paralel 
paralel cu teatru fizic, cu teatru în sălile de teatru. Adică e ok să fie on- și online. Adică eu recomand Teatrului Național, de exemplu, să poată face asta la o premieră, să poată fi transmisă în regim de streaming live peste mări și țări, pentru că sunt oameni din Londra, din Beijing, din Habarnam, români plecați, care vor să vadă Teatrul România și care nu pot ajunge până la București. Dar și chiar cei de la Craiova sau poate cei de la Habarnam, Timișoara. Îți poți cumpăra un bilet online și poți să asiști la premieră, dar trebuie acea premieră să fie foarte bine filmată, adică să fie în regim de carte cu carte B, dar să fie și în sală cu public, pentru că altfel joci când ai public în sală. Nu, nu, nu poți să-ți imaginezi, Vlad, cum e să fii într-o sală goală și să trebuie să joci o comedie, de exemplu, și să fii doar pe net. Adică e îngrozitor, e, îmi vine o comparație, dar care nu e nimerită pentru radio. Poți să ne povestești o situație trăită de tine sau auzită care e edificatoare legată de acest nou normal și de părerea ta față de acest trend? Păi uite, am jucat cu Lia Bugnar, am jucat, aici nu se simte sus undeva un eveniment, transmis live pe Facebook, nu o să dau numele companiei, și jucam în gol, așa, adică nu, nu aveai nicio satisfacție, ce să zic, nu era nimic benefic acolo. Ne chinuiam, ne-am chinuit, efectiv. Nu știu, lucrurile astea trebuie să adaptate. Bașca că eram pe o clădire, am strigat poliția, că așa era în spectacol, și a venit poliția, chiar evident că a venit poliția, că au urcat acolo și au crezut că se întâmplă cine știe ce nenorocire și au urcat și au intrat în live. Am făcut teatru, am făcut live câteva spectacole, dar nu e nicio bucurie în asta, credem-mă. Da, am încercat să facem niște seriale online, asta sunt mai degrabă pentru că sunt niște seriale cumva la televizor, cum ar veni, dar nu, 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 nu sunt adeptul. Și nici nu-mi place să mă uit. Adică am văzut în pasta lui Radu Afind de la Teatrul Național, era așa de prost filmat și părea de prost spectacolul, că mi era rușine. Adică mă uitam de acasă și venea să dau telefon la Teatrul Național, spun, opriți mizeria aia, că e ceva îngrozitor. Adică nu e același lucru, nu poți, nu poți. Așteptăm tot publicul în sală, să avem sălile pline din nou, nu cu distanțare, nu cu măști, nu cu nimic. Aștept vremurile alea din nou. Altfel teatrul o să dispară, Vlad, să știi. Dacă teatrul va fi așa ușor, ușor, cred că o să dispară. Mi-e greu să imaginez o lume fără teatru, dar aia e. 